0: Boa noite, ouvintes. Eu sou Alexandre Rodrigues e esse é o episódio número 3 do podcast De Noite da Bola. Esse podcast é um projeto do site De Noite da Bola, mas estamos presentes também em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e também no YouTube. E se você gosta do nosso trabalho e quer contribuir com ele, considere assinar nosso financiamento coletivo na plataforma Apoia-se, apoia .se é, barra de Noite da Bola Todos os links estão na descrição do episódio Mais uma vez comigo, Wander Oliveira Fala Alexandre, boa noite, tudo bom? Beleza, cara Nosso convidado de hoje é jogador profissional Ator do dublê, tem participação em novela da Globo E já atuou ao lado de Ronaldinho Gaúcho Estou falando de Marco Vasco Seja bem-vindo ao nosso podcast, Marco
1: Opa, boa noite meus amigos Pô, Uma honra estar tá participando aqui do podcast de vocês Obrigado aí pelo convite.
0: Valeu, vamos em frente aí, que esse cara tem muita história para contar. Então, para começar, vamos voltar no tempo, cara. falar do início lá da sua trajetória. Primeiramente, quero saber de onde que você é, como é que foi seu primeiro contato ali com a bola e qual foi o momento que você, que você descobriu que a, que a brincadeira de criança poderia se tornar uma coisa profissional, um trabalho mesmo.
1: Poxa, cara, eu sou natural aqui do Rio, né, mas fui pequeno morar lá em Bangu. Aí jogava meu futebolzinho de rua com os amigos lá, depois vim para cá pro Engenho Novo, até parar aqui no Riachuelo, aqui onde eu moro atualmente. Eu morei no aí também, mas eu, quando pequeno, jogava bola, assim, na rua com, com os mais velhos, né, e, e conseguia me sair muito bem. Aí todo mundo me indicava, né, falava que eu tinha que procurar algum clube, alguma coisa, mas eu não, não corri muito atrás, não levava tão a sério, né. Meu pai também não, não achava que, que isso fosse vingar, que ia dar certo. Mas até que chegou um momento que apareceram as oportunidades. Eu fui jogar no, no futebol da escola. Aí lá tinha um técnico que era treinador do time da escola, era técnico de um time de futsal. Aí joguei no, no Poveiros, que era o time dele. Joguei um campeonato português. Aí depois joguei nos Açores. Aí fui, fui jogando esses campeonatinhos de futsal, até que apareceu a oportunidade de jogar campo. A convite de um, de um time meu também, que estava formando um time para disputar a Copa Light. Na época era bem visada, né? Os clubes, acho que até hoje tem esse campeonato, se não me engano, mas não como era antigamente, né? Antigamente, uns clubes grandes, clubes pequenos, faziam uma competição bem disputada. Te contava alguns jogadores ali, vários que hoje estão no profissional já jogaram também. Aí quando... É, eu joguei o primeiro ano, tava ainda o primeiro ano de infantil para 14 15, estava me adaptando ainda com o campo, pessoal mais velho também, então eu tive que esperar a minha vez ali, mas no segundo ano já vem arrebentando tudo, tudo, fui artilheiro do time, é, chamando a atenção de alguns clubes, me chamaram para fazer alguns testes, aí eu fui no Madureira, aí eu passei no teste do Madureira, só que no ano seguinte tinha que voltar lá Teve algum problema, acho que não entrou a, a, a comissão que, que tinha me aprovado eu não pude continuar. Aí depois fui para um time da terceira, o Heliópolis, a Fisteste passei também, mas depois também não dei continuidade. E fui, fui procurando alguns clubes até que depois eu parei no Bela Vista para jogar a terceira do Carioca, a TLC. Até que surgiu uma oportunidade também com um amigo que jogava no time amador, conheci um treinador que era famoso também, que passou pelo Palmeiras, o Macula, não sei se vocês conhecem. Ele começou Sim, no conheço. É, então, começou no Bangu e tal, aí fui lá falar com ele, fiz o teste, pô, ele me aprovou. Aí já fiquei no time, fui com camisa 10, fui disputar a Copa Rio, é, fui disputar o campeonato também carioca. Aí dali também joguei um pouquinho esse campeonato, mas também as coisas não vingaram da maneira que eu imaginava, aí parava, ia trabalhar, jogava. Aí depois fui, quando surgiu a oportunidade de de jogar também no Campeonato Rondoniense, né, com o Barcelona de Rondônia. Em outras entrevistas, você falou que o seu
2: pai né, foi a sua inspiração. Sim, ele sim. também jogou profissionalmente?
1: Não, ele teve a oportunidade de jogar profissionalmente, mas ele não chegou a se profissionalizar. Ele teve né, a proposta da, da portuguesa assim, dentro da ilha, mas meu pai falava que ele gostava muito da farra. Quando ele via que o negócio <risos> ia ficar muito sério, aí ele já corria logo. <risos> Ele falou que se arrepende muito, teve oportunidade de ir para São Paulo para jogar no Corinthians, aqui mesmo, no Vasco ele chegou a treinar lá dentro de São Januário com o pessoal, mas ele abandonou também. Mas ele joga, joga até hoje, o futebolzinho dele joga muita bola, mas acabou não se profissionalizando.
0: Beleza, você, você já até citou aí que você passou pelo Barcelona de, de Rondônia né? em 2019, como é que é, como é que é essa experiência de jogar Série D, que a gente sabe que é um campeonato que tem viagens longas, ou gramados ruins. Como é que, qual é o seu desafio de jogar uma competição como essa num clube que também é distante? Né? Então qualquer viagem contra
1: outro clube vai ser longa. Sim, sim, até mesmo o próprio estado já era longe, cara. Que a gente ia jogar o campeonato estadual já era 10 horas de viagem às vezes para você fazer um, um jogo, é. 10, no mínimo era 6 horas para tu jogar ali. Tanto é que o campeonato deles era, acho que dividido em dois grupos. Eles botavam o pessoal mais próximo primeiro para se enfrentar, fazer aquele a é, fase de grupos e depois que classificavam dois de cada lado e fazia semifinal e final, né? Mas, pô, para jogar o brasileiro, o primeiro foi, foi uma coisa muito boa, né? Que era um sonho, desde pequeno, de disputar um campeonato brasileiro, uma Série A. Aí, no brasileiro, no caso, era a Série D, mas o rondonense era a primeira divisão. E, pô, poder viajar, ter aquela sensação, né? Que, de, de ser jogador de futebol, concentrar, ir o hotel, essas coisas. Mas tinha muita dificuldade mesmo. Chegar lá, tinha um clube sem assim, é a mesma estrutura, né? É precária às vezes, mas mas a sensação de você chegar lá, ouvir o hino, jogar, escutar um campeonato desse porte é diferente. É bom. Qual foi a viagem mais longa que você fez jogando esse campeonato aí? Cara, teve para Agir Paraná foi umas 10 horas, que só para ir até o aeroporto, às vezes para a gente poder ir, eram quase 10, 12 horas de, de, de ônibus. Fora, às vezes, avião, às vezes a gente fazia escala, parava em Brasília. Aí de Brasília para algum estado, a gente foi para Roraima, Manaus, né? Jogou mais por ali também, o brasileiro também é assim, eles botam primeira fase por ali, mais regional, né? Aí depois vai classificando e vai indo para outros lugares, mas a gente acabou não se classificando por um pontinho né? na fase de grupo lá do, do brasileiro.
2: Legal, eu lembro que eu até te acompanhei, né? Te acompanhei alguns, alguns jogos, eu tentava buscar, que é muito difícil, né? Saber sobre divisões inferiores, mesmo sendo um campeonato brasileiro, Série D, Série C, principalmente D, é muito difícil. Como é que, como é que foi a experiência do, de jogar para esse clube, Barcelona? É um clube de tradição lá em Rondônia? É um clube de empresário? É um clube de empresa? Como é que é esse clube?
1: Então, o Barcelona ele foi criado recentemente. Quando eu cheguei lá, eu acho que ele não tinha nem cinco anos de, de história. Né? O presidente ele, ele tinha uma condição boa lá. Aí ele queria colocar um, um time também para poder disputar, porque ele é fanático por futebol, e criou esse time, se eu não me engano, é 2016, o time, alguma coisa assim. Aí ele já logo no início já investiu bem, pesado, aí o time já foi acho, campeão, vice-campeão. Aí ele já ganhou a vaga para disputar o brasileiro. Aí foi quando ele quis buscar outros jogadores também, de outros estados e tal, aí chamou, né? Quando recebi esse convite através do treinador lá na época e eu abracei a oportunidade, pensando em conseguir disputar esse brasileiro, conseguir voos mais altos, né? Mas acabou não acontecendo, mas o Barcelona é bem conhecido lá hoje em dia, ele ficou bem famoso porque ele sempre chegava, sempre desde quando foi criado, sempre chegava nas finais, chegava mesmo para para ser campeão.
0: E sobre o Futset, você passou por Vasco, Alaria, Portuguesa, entre outros clubes, né? Qual sim, sim. que é o, o maior desafio que você encontrou, que era conciliar o futebol de campo com o Futset? Quais são as diferenças entre os, os dois, os dois ah, tipos de jogo, né?
1: Cara, é bem grande, que o Futset é como se fosse um futsal, né? Ali o rodízio, a troca de posição, a movimentação, a bola ali, você o tempo todo com ela tempo toda atenção na marcação tu não pode desligar o momento. E a questão ali, eu tive que conciliar às vezes treino de manhã de campo, às vezes ia para treino à noite, que os treinos também do Futsal geralmente são à noite, não tem outro horário, não sei que seja um final de semana, alguma coisa assim, um feriado, alguma coisa. E foi, foi complicado assim. Mas teve um período que deu para conciliar e teve outro período que não. Aí tive que optar, né? É porque no campo era a prioridade, é onde a gente. Consegue maiores resultados até financeiramente. Tem alguns que se destacam no Futset também que conseguem, né? que hoje em dia cresceu bastante. Mas é, a dinâmica é outra, né? No campo você consegue cadenciar mais, o campo é maior. Ali, às vezes, tu pode dar uma andada, né? um trote. lá Ali no, no Futset, não. É o tempo todo ligado, o tempo todo ativo.
0: O futset é é disputado em campo society ou tem um campo específico para essa para essa modalidade?
1: Sim, ele é um campo society, ele tem as arenas, né? Porque agora eu não sei se tem mais de uma federação, eu vi que tinha uma ou duas federações ou três, se eu não me engano, mas tem a arena que eles geralmente disputam, né, a arena food set, que eles chamam. Aí tem uma, hum. antigamente era quando eu comecei tinha uma na Ilha, que era o Yacht Club Jardim Guanabara ali. Aí Sim. depois tem tem agora atualmente acho que é uma em Guaratiba que é o que eu disputei recentemente também, jogava lá com o americano. Aí todos os times vão lá no final de semana e tem a rodada, geralmente, sábado ou domingo, um dia só. Às vezes, quando é torneio, são dois, três dias aí ou mais. Aí, e a grama é a grama sintética? Isso, isso. É tudo grama sintética. Antigamente, eles montavam arena. Tinha uma arena que eles montavam, às vezes, ali no sambódromo ou algumas coisas assim... Em algum campeonato específico, especial assim, mas hoje em dia tem time de tudo quanto é canto, aí, disputando, cara, tem o Resenha que é um dos principais times hoje em dia que eles tem um CT monstruoso lá, famoso, beça, investindo pesado. Aí, o Grêmio também estava vendo bem assim, tem um times de todos os estados agora, assim, investindo bastante. Mas é tudo grama sintética, tudo seja na linha do boca é a regra, né? Já que estamos falando de futsal, né? É, deixa eu te perguntar.
2: De noite da bola, né? Fomos lá no Laria. Fazer uma reportagem né? sobre a passagem do, do Garrincha pelo Laria. Inclusive, temos essa matéria até lá no, no, no canal, no, no YouTube. Clube do Laria, clube muito arrumado, muito direitinho. Bateram na trave aí, né? Para voltar para a primeira divisão. Perderam por volta redonda. Verdade. Você chegou a jogar 7 naquele campo lá do Olaria? Laria?
1: Sim, joguei 7 tive pô, passagem maravilhosa pela Olaria, e... só que era na, na, na grama sintética, não cheguei a jogar no campo do Olaria não, joguei lá, mas quando eu era mando de campo do Rio São Paulo na né? época, eu jogava de 11, né, 7, eles têm um, têm um campo próprio para eles, para isso também, de grama sintética menor lá atrás, e a gente treinava lá no clube também. O bom era isso, que era bem profissional mesmo. Na nossa visita no, no
2: Olaria, uhum. o Marco, nós reparamos que o campo realmente é um campo anexo lá, né? do fut 7, campo muito bonito. Isso. E segundo o pessoal do Olaria, foi com a ajuda do Romário que eles fizeram esse campo de fut 7.
1: Ah, bacana, Eu não sabia essa informação aí. Eu desconheço que né, a gente treinava lá nunca me falaram isso, né? Mas é, o Olaria vem... Bem bem né vinha bem né tava na torcida aqui tinha amigos que estavam jogando no volta redonda e outros estavam no lari tava meio dividido <risos> ali <risos> mas tava torcendo para que desse tudo certo para ele
0: então saindo um pouco da, da sua vida como jogador vamos falar como você chegou a como é que você chegou ao universo artístico como surgiu essa oportunidade quem te levou como é que isso aconteceu
1: cara isso foi bem engraçado porque foi após um o um período que eu vim de rondônia né eu saí de lá em 2019, aí eu já tava meio desanimado, assim, com questão do futebol, não queria muito continuar, já com filha, né, aí eu falei, cara, eu vou procurar alguma coisa, pelo menos para segurar a onda, como eu já tava, tinha voltado aqui para o Rio, aí apareceu a oportunidade, acho que eu vi uma matéria no um jornal, alguma coisa assim, procurando emprego, aí eu vi que tinha oportunidade para fazer figuração e tal, eu fui, aí de lá fui fazendo as amizades, né peguei umas gravações, uma gravação ou outra ali, fazia amizade com o pessoal, o produtor, aí até que um dia apareceu uma oportunidade de uma gravação é, para ser o dublê do ator que ia jogar, né? Aí todo mundo já pô, sabia da minha história, já, pelas amizades lá, pô, você é jogador, manda aí seu material, você tem, não sei o quê. Aí mandaram meu contato com o produtor, o produtor entrou em contato comigo, aí eu mandei um link lá meu jogando, né? umas fotos, aí foi aprovado eles mandaram eu fazer um teste lá na Globo eu fui lá na Globo, tinha uma galera também, umas pessoas que foram selecionadas aí lá tava o treinador o diretor e assistente de produção eles pediram para fazer um, umas brincadeiras, que soubesse fazer com a bola fazer, chutar gol, tal, aquelas coisas né? aí eu fiz, pô, o diretor já na hora viu, gostou aí perguntou se eu sabia fazer isso e aquilo, mostrou uns lances lá do Ronaldinho Cristiano Ronaldo, uns dribles lá eu fiz, ele, caraca, tá show é, aí me escolheu, me selecionou, aí dali eu peguei a oportunidade, de tive a oportunidade de ser o dublê lá e fazer participação assim, junto com ele, né, sendo um amigo dele de, de campo. Aí fui entrando nesse universo aí artístico aí, dessa forma.
0: Mas antes disso você tinha feito alguma,
1: chegou a fazer alguma figuração ou esse foi o, de, de cara, esse foi o primeiro trabalho? Não, não, antes eu cheguei a fazer alguns, algumas figurações. Trabalhei como figurante, aí fui fiz algumas novelas, alguns filmes, séries, coisas assim, né? Aí no ano seguinte, que, que acho que ia ter essa novela, né? Tanto é que foi adiada por conta da pandemia, né? Eu comecei, voltei em 2019 pra, de Rondônia, e final de 2019 comecei a gravar, e 2020 já veio logo a pandemia, a gente parou praticamente o ano todo, né? Aí, início de, de 2021, se eu não me engano, foi quando eu. A gente começou a gravar e teve a oportunidade, né?
0: Pode, pode falar o nome da novela? quem, quem é, foi? Então,
1: foi foi a novela Quanto Mais Vida Melhor, era a novela das sete, da Globo, aí o ator principal lá era o Vladimir Brista, né, no qual eu fazia o dublê dele, aí pô, ele se amarrou, ele mesmo falava lá, pô, que eu ajudei muito, que eu... O diretor me deu total liberdade para eu criar os dribles lá, criar jogadas para eles. Aí ele falou, e até ficava difícil de, de tentar reproduzir, eu tentava facilitar <risos> lá para ele. Mas ele pegou super bem, mandou
0: super bem também. Mas o, o Vladimir fazia também o que você
1: fazia, ou tudo Faz...
0: que aparecia na novela era você? É,
1: então, ele tinha que fazer, às vezes eu fazia, aí eu. Ele tentava reproduzir só que sem a bola, né? Para <risos> ele poder fazer pelo menos um gestual para aparecer de baixo, pra, da cintura para cima, no caso, que parecia que ele tá fazendo, né? Mas algumas coisas ele fazia também para aparecer assim, mas a maioria dos dribles jogados assim, quando cortava, então, que via que era da cintura para baixo, era certo que era eu. Foi.
2: Eu vi na reportagem, o Marcos, que você, no caso, é canhoto, né? Isso. E o ator, o Vladimir Brista, que fazia o papel do neném, ele era lá destro. Aí Isso. no seu primeiro chute de, de, de canhota você mandou a bola no ângulo aí.
1: É, não, foi de direita, na verdade foi uma falta, era um dos primeiros lances da novela lá, e o, o diretor veio falar comigo que eu tinha que bater uma falta no ângulo. E de direita. eu falei, é, tá bom, vamos lá. Vai fazer, faz um treino aí, então, manda a primeira, o pum! Na gaveta, ele, caramba, tu é, tu é canhoto mesmo? É. Aí, faz outra aí, aí, segunda, pum, de novo por cima da barreira certinho no ângulo. Ele, caraca, vamos gravar, vamos gravar, vamos testar mais não. Aí, já na Legal. terceira, já gravando, já pum, de novo no ângulo. Até o pessoal brincou, falou, caraca, tu, tu é destro mesmo, tu é destro, não é possível, tu é canhoto, não é possível, tu é destro. Tá melhor do que muito jogador profissional aí batendo na bola.
0: Ô, se tá. E onde é que eram é era essas gravações? Era num campo real mesmo, estádio de
1: verdade, ou era no, no estúdio? Não, essas foram no, no campo do, do América, lá em Gillette Coutinho. A gente fez algumas gravações lá. É Edson, Alguma Passos, gente... né? Isso, é Edson Passos, né? Isso, Edson Passos. Edson Passos, a gente fez bastante gravação lá. E algumas a gente fazia no estúdio, quando não precisava de muita coisa assim, parecia muito campo e tal. A gente fez bastante gravação lá. Hum. Eu vi também e... que tinha... Vai, vai lá, Vander. Fazer...
2: É... E falando em Julio de Coutinho, ou... também você tentou... Fez uns testes né, com, com o pessoal do América lá. E como é que foi essa, sim, essa passagem? Lá?
1: É, eles me convidaram lá também. Acho que eles viram as faltas que eu estava batendo, eles me chamaram. Aí eu fui lá fazer uns testes, só que no, no momento também não estava tão bem fisicamente, eu acho, né? Eu estava tempinho só trabalhando com a gravação, com a novela, mantinha a forma do jeito que eu podia, assim, estava sem ritmo de jogo, na verdade, né? Mas mesmo assim, treinei bem, mas não vingou as coisas que eles já estavam com os planos também, já tinha um elenco bem cheio, até o pessoal da torcida deles, cara, estavam me, me chamando para ir para o time, me cobrando, teve... É... Teve uma, uma senhora que é torcedora do América também e que indicou para uma outra que tem um canal também no YouTube, tem live que eles estavam em cima lá também por causa do, do dinheiro que o América estava na justiça lá brigando, né aí falando, cobrando o time também que vinha se arrastando time de primeira divisão e está lá não sobe, aí me dando mal força, só que as coisas não, não vingaram Aí eu fui lá, fiz uns testes com uns dois ou três treinos, mas o rapaz ficou de, de entrar em contato também, que nem sempre fala mas é, não enxugou o elenco nem nada. Ele tinha, acho que 35 ou 40 já no elenco, aí fica difícil. É muita coisa.
0: É. Tem, um, tem algum, alguma, uma cena sua também né, no Maracanã. A, aquilo foi, foi de verdade mesmo? Era um, era um,
1: foi antes de, de um jogo real
0: ou o Maracanã foi só,
1: só para fazer foi. essa gravação? Não, a gente teve no Maracanã lá mesmo, só que a gente só não pôde usar o gramado, né? A gente trabalhou lá fazendo, fazendo um, um, um jogo, no caso, só que a gente não utilizou o campo dele. A gente acabou usando o campo do América, como eu te falei. Só que a gente usou o vestiário do, do Flamengo, a gente aproveitou que o Flamengo foi jogar, acho que, contra o Corinthians nesse dia. É, acho que foi Flamengo e Corinthians. A gente aproveitou o ônibus também para fazer uma entrada e a saída do ônibus do Flamengo. Vestiário... E lá no, 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 no corredor, né? Entrada de campo, aquela coisa quando você faz o, o hino, né? Aí sim. fez um lance dele também comemorando o gol, pra que a gente não pôde usar o campo porque, como ia ver jogo, a gente fez isso antes do jogo, para não estragar o gramado, aí eles não liberaram. Ah, sim, entendi.
2: Foi Marcos, trabalhar com Ronaldinho Gaúcho. No ano passado, você chegou a gravar um comercial com o Crack. Como é que foi? Na, na, na entrevista, você diz ali que zerou a vida.
1: <risos> como é que
2: foi esse momento?
1: Foi, pô, foi um momento único, porque, como a gente falou lá no início, né? Meu pai era minha inspiração, mas, na verdade, meu pai foi minha maior motivação, né? Porque ele que me levava para todo canto jogar bola, né? Que ele sempre gostou, então eu ia jogar bola com ele em todo lugar e foi, foi me motivando, né? Aí foi gostando né? de jogar futebol mas a maior inspiração mesmo foi o Ronaldinho Gaúcho, né, cara, aqueles dribles, aquelas jogadas, aquilo ali era fascinante, então eu queria imitar, né, aí eu treinava isso e botava em prática no campo, então quando eu tive a oportunidade, de, logo em seguida, depois da novela, de gravar esse comercial, pô, falei, zerei a vida, é o homem ali, o bruxo, caraca, e eu ainda fui selecionado no dia lá, tive a honra de dar o passe para ele poder fazer o gol no comercial, ele fazia uma tabelinha comigo e depois ele também me dava um passo a fazer o gol. Eu estou louco lá, querendo saber se esse negócio já saiu, porque era um comercial do, do site, acho que de aposta, que ia é lá para fora, um comercial lá. Não, não me lembro o país agora, eles falaram que ia mandar para a Noruega ou para um Indonésia, algum negócio assim. Aí eu vou até pesquisar depois, mas a, a, a oportunidade de estar com ele, pô, muito gente boa, muito humilde, tratou gente super bem. E eu falei que zerei a vida por isso, que ele era o cara que eu me inspirava ali para poder jogar, para poder treinar, pra poder é, me motivar a jogar cada dia, né?
0: E pela sua idade, você, você pegou o Ronaldinho no auge, né? Você viu ele
1: jogar? No auge, é. Faltava às vezes aula, eu matava aula ali para poder ver ele jogando na Champions League. Ele... <risos> era demais ele. Pô, imagina a sensação que você teve mesmo. Poxa,
0: um de criança, de criança.
2: Realmente, realmente, Ronaldinho ali na época no Barcelona ali, né? É, camarada é. meio do céu, cara. Fazia coisas ali que, que era incrível, né? Beirava... É um bruxo, né? Bruxo. É, o Bruxo, né? O Bruxo beirava o surrealismo, cara, né? No é, Barcelona é ele
1: jogou muita bola, realmente. Ele jogou muita bola, ele voava aquele momento ali, então aquilo ali me inspirou muito para aquele jogar.
2: Que está a sua vida profissional? Está jogando futebol ou está se dedicando apenas à carreira na televisão?
1: Então, atualmente, né eu estou me dedicando em outra área, assim, em seu futebol. Né? Estou na área artística agora. Eu recebi depois um convite de uma agência né de modelo, com a qual estou fazendo parte hoje em dia, o El well Models, e aí tô estudando teatro também, né? Por conta é. de alguns convites que surgiram depois da novela, né? E me pediram para fazer participação em algumas novelas, só que eu não, e série, só que eu não tinha o registro de ator, que é o que eles chamam de DRT. Tem que ter Sim. esse registro para você poder ter uma fala ali. Sem isso você não consegue. A não ser que eles paguem uma multa, assim, tem um toda um, uma burocracia, um protocolo que tem que ser seguido. Então eu comecei a estudar teatro no início do ano, agora em fevereiro eu entrei. Aí estou fazendo alguns cursos também, me especializando na área, né? Para poder conseguir meu o registro e dar seguimento.
0: Como, como é que é esse registro? Como
1: é que você tira? É ele? Tem que fazer um curso específico? Isso, isso. Não é só o curso. É um SATED, né? Onde você tem que levar o seu material, né? Eles cobram. Aí tem que dar sorte, às vezes, eles te darem o definitivo. Porque também tem uma questão deles poderem te dar o provisório, né? Aí você leva lá, tem que ter 200 horas aulas, tem que ter feito algumas participações assim, né? eles vêem que você tem é, peça de teatro apresentada, tem que ter no mínimo umas três peças assim um ano. É, essas gravações que eu faço também, que eu já fiz, que é a experiência assim com a câmera, com os atores, uma participação, mesmo sem fala, assim, eles contam também. Aí lá eles vão avaliar o seu material, que foi feito assim durante esse período, esse ano, e ver se você está apto para aquilo. Aí vão te dar o registro lá, o DRT tem a sua numeração direitinho, aí depois você já pode ir, ir trabalhar como ator. Aí você já pode dizer que realmente é ator ou atriz, né? E poder trabalhar com o seu registro. Fora isso, você pode ser ator ou atriz, mas tem o registro, você não tem direito a essas participações, essa fala. Acho que aconteceu isso até recentemente com uma, uma ex-BBB, né, ah, acho que a Cicera Jardim, que ela foi também bem criticada. que falaram que Ah, não era sim, novela, verdade. Né? Que ela ia ser participada de assim, uma novela, só que ela não tinha registro, não sei o quê. Aí isso aí gera um, um pouquinho de discórdia. Assim, né? Mas é bom é bom você poder fazer os cursos, fazer tudo o que você quer. Realmente ganha experiência, aprende bastante pode chegar lá preparado, né? fazer teatro, novelas, cinema, essas coisas.
0: Então, certo, certo. Vamos nos encaminhando para o final desse episódio. Wander Oliveira, suas considerações finais.
2: Boa noite aí, Alexandre. Boa noite, Marcos. Foi uma honra aí. Então, só temos a agradecer aí, Marcos, pela, por essa oportunidade de você passar esse momento conosco aí
1: eu que agradeço, meu amigo. Eu agradeço a vocês a oportunidade, Espero aí estar em um próximo podcast lá na frente, curtindo bastante o sucesso de vocês também. E agradecer aí por essa noite aí maravilhosa, esse bate-papo, essa resenha boa aí. É sempre bom a gente bobear, ficar aqui conversando até <risos> sem parar, né? Sempre tem, tem bastante coisa para a gente falar, né? E às vezes não cabe nem aqui. Mas eu agradeço o convite de vocês e a participação. Valeu, gente. Foi uma honra.
0: Deixa, deixa suas redes sociais aí, fala onde a galera pode se encontrar, conhecer seu trabalho. Então,
1: meu, meu Instagram é marcotonijr, é M-A-R-C-O-T-O-N-I-J-R. Vai é lá, pode mandar um direct, pode entrar em contato, pode me acompanhar lá também ver um pouquinho mais do meu trabalho.
0: Então é isso, siga a gente no Instagram de Noite da Bola e também nas outras redes. Todos os links estão na descrição desse episódio. Um abraço, nos vemos na próxima semana.